2: Le Bronx. Considéré comme l'un des plus dangereux endroits au monde dans les années 60, 70 et 80, cet arrondissement de New York est le troisième emplacement aux États-Unis à avoir la plus grande densité de population, avec ses quelques 1,5 millions d'habitants. Même si la ville de New York tente de redorer l'image de cette zone, où on semble bien se sentir durant la journée, il n'en reste pas moins que le Bronx est un endroit menaçant et dangereux la nuit. Le nom du Bronx provient de Jonas Bronk, un immigrant suédois qui fut le premier à coloniser cette zone au 17e siècle. Le territoire était autrefois désigné sous le nom de Rananchqua par les Amérindiens Siwana, puis les colons le nommèrent Bronckland ou Bronx Farm, ce qui donnera finalement « de Bronx ». Après la Seconde Guerre mondiale, arrivera un bouleversement majeur, soit le développement de Manhattan qui favorisera la hausse des loyers et repoussera la population pauvre, majoritairement portoricaine ou afro-américaine, vers les secteurs du Bronx. L'insécurité grandira alors dans cette partie des États-Unis et le Bronx connaît à partir des années 60 une vague d'incendies majeurs contribuant à la ghetto station de ce coin de New York. Des gens vivant collés les uns sur les autres, des bâtiments se transformant tranquillement en ruines et une hausse majeure de la criminalité feront de cet espace new-yorkais un des emplacements les plus dangereux à vivre, et ce jusqu'au début des années 90. Dans cet endroit où le trafic de la drogue faisait rage et où les guerres de gangs éclataient, ce sera pourtant là que naîtra au début des années 70 le mouvement hip-hop. C'est donc à cet endroit que se situe l'action de notre programme double aujourd'hui. Tout d'abord, nous visiterons le sud du Bronx dans le film « Fort Apache » de Bronx avec Paul Newman et Ed Asner dans ce drame policier réalisé au début des années 80. Nous poursuivrons par la suite avec le film culte « The Warriors » du réalisateur Walter Hill, où les membres d'un gang se doivent de traverser le Bronx dans une course contre la montre afin de survivre contre d'autres gangs de rue qui chercheront à les empêcher de retourner vivants sur leur territoire. Donc, Mettez vos vestes aux couleurs de votre bande, sortez vos bâtons de baseball et votre peinture faciale et préparez-vous à explorer cette partie des États-Unis qui donnait à cette époque sombre une ambiance post-apocalyptique des plus impressionnantes.
1: Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby To get ourselves a treat
3: Delicious
1: things to eat the popcorn can't be beat the sparkling drinks are just dandy the chocolate bars and the candy so let's all go to the lobby to get ourselves a treat let's all go
3: to the lobby to get ourselves a treat harry jones doesn't take our kp nuts very seriously He thinks they're good fun, good for a laugh, but that's about it. What Harry obviously doesn't know is that ounce for ounce, KP nuts contain more protein than eggs, more protein than milk, more protein than even roast beef. Protein-packed KP nuts. Perhaps the world's most underestimated food. Exciting new Sunday on a stick. Double hit. Taste the dairy ice cream and fruit juice in double hit. It's on the tray. Lions made double hit. One shilling. Lions made. Lions made. Lions made. It's ice cream time with Lions made. Ice cream time with Lions made. Buy some now. And now, on with the show. He's been breaking the law for years. He was a convict in Cool Hand Luke, a pool shark in The Hustler, a smuggler in Exodus, an outlaw in Butch Cassidy and The Sundance Kid, a con man in The Sting. Now, Paul Newman has gone straight to the most commanding role of his career. You got your nose buried so deep into that book of yours, you don't even see what's going on. I can see the people out there. Not just the hookers, the pimps, and the junkies. Those people are trying to build something up here. And I want them to know who's running this precinct. New York's 41st precinct. They call it Fort Apache, the Bronx. It's a tough place for an honest cop. You know, I've been on this job 18 years. John Joseph Vincent Murphy. I think every minute of it is on my face. A cop who has seen it all. All the blood, the beating's a scam. Faced it all. I walking at Grand Central Station, everybody would know I was a cop done it all you kept your coat out in the house for four months you didn't tell nobody you can't hide it now it's okay we'll help you now he's seen too much i'm looking you right in the eye you know what i see i see that kid falling off that roof a cop with no place to hide from himself because we figured it was cops You made more waves up here in one month than Lugan's did ben in five years. Did it get you a cop killer? No, what it got you was a hundred bum arrests, another burnout building, and a dead kid. We can't do anything for him. We'll just end up making trouble for ourselves. I mean, I know who killed that kid. You're true. I got no with these people. You're just making things worse. Paul Newman, Edward Asner, Ken Wall,
2: Fort Apache, The Bronx, Bronx ou Le policier du Bronx, est un drame policier distribué par les studios 20th Century Fox le 6 février 1981. Ce film d'une durée de 125 minutes obtiendra un budget de 10 millions pour être réalisé, mais gants plus de 65,2 millions au box-office mondial. Au niveau de la réalisation, on retrouve le metteur en scène canadien Daniel Petri, qui nous avait donné le film Caneuf, euh, Resurrection, dont on a déjà parlé ici à l'émission, et Cocoon, The Return. Au niveau de la production, c'est Thomas Fiorello, le producteur américain dont c'est la seule production en carrière, et Martin Richards, qui lui a travaillé sur les films Chicago et The Boys from Brazil. Au niveau de la scénarisation, c'est Ewood Gould qui nous a donné The Boys from Brazil et Cocktail qui s'est occupé d'écrire ce scénario. Dans la distribution, on retrouve l'acteur Paul Newman, assisté de Ed Asner, qu'on avait vu dans Les ennuis de Marie ou de Mary Taylor Show, Ken Wall, Danny Aiello, Rachel Ticotin, Pam Greer et Paul Gleason. Le film raconte quelques jours dans la vie des officiers Murphy et Corelli qui travaillent dans un poste de police situé dans le sud du Bronx. Celui-ci, surnommé Fort Apache parce que les policiers qui y travaillent se sentent comme une armée assiégée en territoire ennemi, n'a pas très bonne réputation dans le département car on y transfère souvent des officiers au passé trouble ou encore des rookies. Justement, suite à l'exécution de deux jeunes policiers en devoir, un nouveau capitaine arrivera au poste et tentera d'apporter un certain changement dans la façon de faire des policiers, ce qui provoquera des situations enflammées entre la population du Bronx et les autorités et surtout qui provoquera une remise en question chez Murphy qui, lui, se demande s'il doit dénoncer un collègue qui a tué de sang-froid un jeune portoricain. Filmé dans le quartier sud du Bronx, ce drame policier voit son scénario largement inspiré du livre de Tom Walker, « For Apache », écrit en 1976. Mais le long-métrage est principalement basé en grande partie sur l'expérience de deux policiers, Thomas Mulheim et Pete Tessitone, qui ont longtemps travaillé dans le Bronx. D'ailleurs, l'acteur Paul Newman va passer énormément de temps à interroger Thomas Mulheim afin de parfaire le caractère de Murphy. Chose extrêmement importante également, les agents Thomas et Tessitone, ainsi que quelques ex-policiers du Bronx, étaient continuellement présents lors de la production en tant que conseillers afin de garder une authenticité euh, au long-métrage. À l'aube des années 80, deux tiers de la population qui vivait dans le district sud du Bronx avait quitté l'emplacement alors que plusieurs propriétaires de logements mettaient le feu à leur bâtiment dans l'espoir d'aller chercher de l'argent de leurs assurances. Et donc, lorsque l'équipe de production hollywoodienne décida de s'installer dans le secteur pour tourner les séquences de Fort Apache, dans l'espoir de donner une vision des plus réalistes au long-métrage, bien disons que les militants défendant des droits de la communauté qui continuaient à vivre dans cette partie de la ville n'étaient pas vraiment heureux de leur arrivée. À un point tel même que certains groupes communautaires du Bronx ont même menacé de porter plainte contre les producteurs en raison de la façon dont les groupes ethniques, soit les Noirs et les Portoricains, étaient décrits dans le film. On menaçant même d'avoir recours à des poursuites légales contre la compagnie Time Life Television qui finançait alors le projet. Afin de gagner la paix avec ces groupes, la décision fut prise d'apporter quelques modifications au niveau du scénario, ainsi que d'installer un texte explicatif en prologue au long-métrage. De plus, on embauchera des résidents du secteur sur la production et comme figurants dans le film. Mais malgré cela, la production ne fut pas de tout repos. Certains producteurs prétendent que des protestants cherchaient par tous les moyens à saboter la production en projetant des objets aux membres de l'équipe de tournage, incluant des toilettes. D'ailleurs, on va se servir de cela pour inspirer la fameuse séquence où le fort Apache est attaqué par un groupe de protestants suite à l'arrestation de plusieurs d'entre eux lors de multiples descentes ordonnées par le capitaine Conley, personnage interprété ici par Ed Asner. Mais d'autres producteurs, de leur côté, prétendent que la production s'est déroulée sans trop de problèmes. Mais il est à noter, cependant, que la présence des policiers sur le plateau pour protéger l'équipe de tournage allait augmenter les difficultés au niveau de la prise de vue. D'ailleurs, l'horaire de tournage et l'emplacement des prises de vue devaient rester secrètes afin de protéger l'équipe de production. Le scénariste Ewood Gould s'est inspiré en partie de l'ami portoricaine de Thomas Molim, Venus Castano, pour le personnage d'Isabella qui, lui, était interprété par l'actrice Rachel Ticotin. D'ailleurs, Castano travaillait dans un cabinet médical du Bronx et a vécu des situations similaires à celles d'Isabella au moment de la pré-production. Elle a d'ailleurs auditionné pour le rôle, mais n'ayant pas été choisie, elle sera quand même utilisée à titre de figurante dans plusieurs séquences aux côtés de l'agent Thomas Moline et de leur fille Elizabeth. Pour l'actrice Rachel Ticotin, il s'agit ici du premier rôle important de sa carrière, rôle qu'elle obtiendra alors qu'elle avait un poste d'assistante à la production sur le film aux côtés de son frère David. Ticotin est la seule membre de l'équipe d'acteurs à être née dans le Bronx. Après la sortie du film en 1981, l'écrivain Tom Walker, qui était un ancien policier du 41e precinct et qui fut l'auteur du Fort Apache euh, dans lequel il faisait part de ses expériences de travail à cet endroit, entama des procédures juridiques contre Time Life Television parce qu'il prétendait que l'on s'était servi de son œuvre pour écrire le scénario. Bien que largement inspiré euh, par le livre, For Apache de Bronx était principalement basé euh, sur les expériences des agents Molheim et euh, Tessitone. Et donc, la cour donnera raison aux producteurs du film, et ce, malgré quelques similitudes entre le film et le livre. Même l'acteur Paul Newman allait poursuivre Time Life Television, car lorsque la compagnie allait vendre les droits de diffusion télévisuelle à la compagnie HBO pour 1,5 million de dollars, Newman devait, selon son contrat, recevoir plus de 15 de ce montant, ainsi que 12,5 du montant de 3,75 millions que Time Life avait reçu pour la distribution internationale du film Fort Apache de Bronx. Finalement, il y aura une entente hors cours qui allait survenir entre les deux parties. Mais il y a eu un autre incident qui a impliqué Paul Newman, euh, principalement entre lui et le New York Post. Lorsque Paul Newman traitera le New York Post de Garbage Can après que ces derniers aient publié une photo de lui, prétendant que Newman se faisait passer pour un technicien de la production qui demandait à un groupe de jeunes protestants hispaniques qui revendiquaient contre la production de Fort Apache de quitter les lieux. À cause de cette dispute, le New York Post allait bannir l'acteur de tout article paraissant dans son journal, incluant le fait d'enlever son nom de toutes les productions dans lesquelles il apparaissait dans son guide de télévision. Pour terminer, juste vous dire que le producteur scénariste Steven Bocco prétend que Fort Apache de Bronx était l'une des principales inspirations pour la production de sa série à succès de 1981, Hill Street Blues. Au niveau des points forts du film, écoutez... L'interprétation de Paul Newman, qui ici est âgé de 56 ans, est véritablement une des principales raisons pour regarder Fort Apache, tout comme le reste de la distribution qui fait ici un excellent travail avec des performances frôlant la perfection par moment au niveau du réalisme. D'ailleurs, ce réalisme visuel, ajouté à l'excellente interprétation des comédiens, efface un scénario dont l'histoire de base est assez rudimentaire et qui dépeint tout de même de façon impeccable le quotidien difficile des policiers travaillant dans ce commissariat peuplé de recrues, de flics usés, débordés et surtout, très important, blasés. Mais ce qui apporte aussi à ce réalisme visuel, c'est bien sûr l'imagerie de ces bâtiments délabrés qui permet aux spectateurs de s'intégrer rapidement à l'histoire, qui devient hypnotisante au point qu'on est embarqué euh, dans celle-ci sans même s'en rendre compte. Fort Apache de Bronx est donc un film policier assez honnête où le réalisateur nous dépeint ici quand même un Bronx apocalyptique et dépressif et qui cherche vraiment pas à nous mettre du sensationnalisme afin de nous en mettre plein la vue, mais qui demeure terre à terre et c'est ce qui va rendre le film si intéressant. Un dernier petit point aussi, euh, alors que beaucoup de critiques ont euh, critiqué le fait que plusieurs intrigues demeuraient sans réponse à la fin du film, moi je trouve que c'est ce qui apporte encore plus de crédibilité à ce long-métrage-là et surtout à cette histoire qui se dessine sous nos yeux, qui est une sorte de miroir à notre quotidienne tous les jours où on n'a pas nécessairement toutes les réponses à ce qui arrive autour de nous. De plus, je vous dirais qu'il serait important d'apporter une attention spéciale à la relation entre Murphy et ce fameux pickpocket. Pourquoi? Parce que Murphy est incapable d'arrêter ce dernier parce qu'il n'a plus la foi en la justice. Et on voit même, à un moment donné, lorsqu'il a son problème de conscience, euh, à savoir, est-ce qu'il doit dire qu'un de ses confrères de travail a commis un crime ou pas, alors qu'il est lui-même un policier et qu'il doit travailler avec cet individu-là à tous les jours, bien, on, on sent qu'il perd le sens de la foi et on, on le voit parce qu'il n'est jamais capable d'arrêter ce pickpocket à un point tel qu'il laisse carrément partir à, à, à un certain point dans le film parce qu'il n'a juste pas le goût de commencer à courir après. Mais dès le moment où il va retrouver la foi dans la loi, c'est à ce moment-là qu'il va être capable d'arrêter le criminel. Donc, je trouvais que c'était un point qui est vraiment très intéressant et ça démontre à quel point que Fort Apache fonctionne très bien au niveau psychologique. Mais il y a des points faibles, principalement le metteur en scène, Daniel Petri, qui, tout comme le film Resurrection, bien, nous présente un film ici qui, au niveau mise en scène, pourrait tout simplement passer à la télévision. Il n'y a rien de visuellement extraordinaire au niveau de l'écran. C'est plus l'histoire et l'interprétation des comédiens qui va vraiment nous hypnotiser et nous faire continuer de regarder ce film-là sans qu'on s'en rende compte. Mais Petrie ne cherche pas à nous en mettre plein la vue, comme je disais un petit peu plus tôt, mais ça donne une impression de vraiment « made for TV movie euh, », rempli de clichés utilisés dans plusieurs autres films policiers. D'ailleurs, même la mise en scène de Petri par moment est vraiment statique, pas grande énergie. On fait juste filmer ce qui se passe en avant de la caméra, sans plus. C'est vraiment euh, le travail des acteurs et le visuel du film qui va sauver le spectacle. Le rythme est lent, ça c'est ce qui pourrait peut-être ennuyer euh, les personnes qui sont des amateurs de films d'action. Pas beaucoup d'action dans ce film-là, c'est pas l'objectif, c'est surtout un drame psychologique parce qu'on suit véritablement les difficultés reliées aux personnages qui vivent dans ce coin sombre du Bronx. Quelques dialogues sont même mécaniques. On dirait que les dialogues ne sont là que pour donner une information de base, puis que les acteurs ne font juste que réciter d'une façon automatique leur texte comme s'ils lisaient un livre. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui est fatigant, notamment euh, lorsqu'on voit la rencontre des deux capitaines avant que le personnage de Ed Asner prenne le contrôle de Fort Apache... Toute cette scène-là entre les deux acteurs est vraiment plus mécanique et probablement un des moins beaux segments ou des moins bons segments, je dirais, du film. Mais malgré ça, Fort Apache de Bronx c'est un petit bijou policier qu'il faut absolument découvrir. Au niveau de la musique du film, c'est euh, le compositeur Jonathan Tunick qui nous a donné la musique de Endless Love et Murder, She Wrote, la télésérie qui a écrit ici euh, la trame sonore de For Apache de Bronx. Malheureusement, la trame sonore n'a jamais été distribuée ni en vinyle ni en CD. Mais j'ai quand même trouvé un petit segment musical que je vous fais écouter ici.
3: The pizza! Everybody loves pizza, and we're now featuring the famous original Talona pizza. Only the finest and purest ingredients go into the original Talona pizza, made fresh to your order. And into the oven it goes. Presto, a luscious, hot, crispy pizza. We're now featuring... Hey, wait a minute. Give me another pizza. <laughs> That's better. Now, as I was saying... We now have delicious, crispy Telona pizza at the refreshment stand. Whether you have cheese, sausage, or pepperoni, take it away! And now, on with the show. Rated X more out of life. Go out to a movie.
1: These are the armies of the night. Can you The Furies, the Boppers, the Hi-Hats, the lizzies, the Turnbull AC's, the Gramercy Riffs, Riffs. Yeah. and these are the Warriors. We know about the Warriors. They're a heavy outfit. They're from Coney Island. Warriors?
0: You guys are the big dudes, huh?
1: Now, they're in the Bronx. We're going back. 27 miles behind enemy lines. It's the only choice we got. Between them and safety stand 20,000 cops oh, wow! Oh, wow! and 100,000 sworn enemies.
3: I want them all. I want all the
0: warriors.
1: Got one Way out. Way out. one chance. They've got one night. The Warriors
2: The Warriors. » ou les guerriers de la nuit. Un drame social qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 9 février 1979. Ce film de 92 minutes a coûté 4 millions de dollars à produire et a ramassé plus de 22,5 millions de dollars au box-office international. Au niveau de la mise en scène, on retrouve le réalisateur américain Walter Hill, lui qui nous a donné des films comme Streets of Fire, 48 Hours et Hard Times. Au côté du producteur Lawrence Gordon, qui lui avait travaillé sur les films Predator 1 et 2 et Point Break. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, on retrouve le scénariste américain David Chabert, qui nous a donné les scénarios du film Flight of the Intruder et Nighthawks. Et bien sûr, le réalisateur américain Walter Hill, qui aurait écrit le scénario ici, lui qui avait également travaillé sur les scénarios de The Getaway en 1972 et Tales from the Crit, la télésérie. Au niveau de la distribution, on retrouve Michael Beck dans le rôle de Swan, James Rammer dans le rôle de Ajax, Dorsey Wright, David Harris, Marcelino Sanchez, Deborah Van Valkenburg et David Patrick Kelly. « New York, les années 1970 » Les gangs se partagent les bas quartiers de la ville et le leader incontesté des tout-puissants Gramercy Riffs, Cyrus, décide d'organiser une réunion afin d'unifier toutes les gangs de New York et de lever une véritable armée contre les forces de l'ordre et de la mafia. Invitant neuf représentants de chacune des bandes criminelles existantes, cela permettra aux membres d'un gang appelé les Warriors de se rendre à ce dit congrès convoqué dans le milieu du Bronx. Alors qu'il prononce son discours pour inviter les jeunes à cette action collective contre les forces de l'ordre, Cyrus est alors assassiné devant tout le monde par un détraqué qui fait porter alors la responsabilité de son geste sur les membres du groupe des Warriors. Ces derniers chercheront alors à regagner par tous les moyens leur quartier à Coney Island en traversant le Bronx, faisant face à diverses bandes lancées à leur trousse. Le film est basé sur le roman The Warriors, qui a été écrit en 1965 par l'auteur Saul Uric, lui-même inspiré de l'œuvre de l'auteur grec Xénophon intitulé Annabas. Les droits du roman seront alors acquis en 1969 par American International Pictures, qui, euh, en bout de ligne, décidera de ne pas réaliser d'adaptation cinématographique. C'est alors qu'entre en scène le producteur Lawrence Gordon qui va découvrir ce livre sans page couverture dans un petit magasin de livres. Après avoir lu la description de l'histoire à l'endroit du volume, il fera des recherches et s'appropriera alors les droits cinématographiques. Gordon embauchera alors le scénariste David Chabert afin que ce dernier écrive le premier jet du scénario. Lorsque ce premier jet sera terminé, Gordon enverra le script et une copie du roman au réalisateur Walter Hill, avec qui il avait déjà travaillé sur les films Hard Time en 1975 et The Driver en 1978. Hill, qui en sera ici à sa troisième réalisation en carrière, se montre alors intéressé par le projet, mais est convaincu qu'aucune maison de production ne sera intéressée par ce dernier. Heureusement, Gordon, qui a quand même de très bonnes relations avec la compagnie Paramount, va être capable de signer une entente avec eux autres pour la réalisation du film The Warriors, et ce après qu'il ait promis à ces derniers de réaliser un film euh, très peu coûteux. Pour montrer à quel point la production de The Warriors s'est faite d'une façon très rapide, eh bien, disons que Gordon aura une validation de la part des studios en avril ou mai 1978 et que le film se retrouvera alors en salle en février 1979. C'est la raison pour laquelle, dès l'acceptation du projet, il va retravailler le scénario pour l'adapter au budget réduit et au délai euh, très restreint imposé par la Paramonde, car un projet concurrent qui est intitulé The Wanderers et qui devait être réalisé par le metteur en scène Philippe Kaufman était alors, au même moment, développé par la compagnie Orion Pictures. Plusieurs idées de Walter Hill vont être rejetées par le studio, incluant celle d'un gang qui est entièrement composé d'Afro-Américains, et ce pour des raisons commerciales. De plus, Walter Hill souhaitait que l'action de son long-métrage se passe dans le futur et qu'une mention soit alors inscrite au prologue du film, mais Paramount avait véritablement peur que cela ne fasse trop penser au film de Star Wars de George Lucas. Au niveau de la distribution, l'acteur Tony Danza se verra offrir le rôle principal, mais décidera rapidement de participer au tournage de la série télé Taxi qui euh, débuta à la télévision en 1978. C'est alors que Hills va se rappeler d'un film qu'il avait vu et qui s'intitulait Man Man, dans lequel il remarqua le jeune acteur Michael Beck qui partageait alors la distribution avec une actrice encore inconnue à ce moment-là, soit Sigourney Weaver. Hill avait vu le film « Madman parce qu'il voulait voir le travail de Weaver lorsque cette dernière fut considérée pour le rôle de Ripley dans le drame de science-fiction de Ridley Scott, Alien, en 1979, film qui était alors produit par Walter Hill. Impressionné par le travail d'acteur de Beck, il demandera à ce dernier de se présenter à une audition et lui donnera alors le rôle principal. Pour Michael Beck, The Warrior lui ouvrira les portes d'Hollywood, porte que malheureusement la comédie fantaisiste musicale Xanadu en 1980 voit euh, malheureusement fermer. Pour le personnage féminin de Mercy, Hill désirait une actrice portoricaine, mais l'agent de la jeune actrice Deborah Van Valkenburgh réussira à convaincre Hill de laisser cette dernière obtenir une audition, et Hill fut si impressionné par celle-ci qu'il lui donnera le rôle. L'acteur Thomas G. Waits fut choisi par Hill pour le personnage de Fox. Mais leur relation fut extrêmement tumultueuse et ce, dès le début du tournage, un point tel que Wade menacera même de rapporter des conditions de travail invivables sur le plateau de tournage à la Screen Actor Guild, forçant le réalisateur américain à demander à son coordinateur des cascades, Crix Baxley, d'improviser une séquence où le personnage de Fox serait tué. Baxley trouvera alors un membre de l'équipe de tournage qui ressemblait à l'acteur et réalisera cette scène où le personnage de Fox est projeté devant un métro en mouvement. Après avoir été renvoyé du plateau de tournage, Waits va euh, demander à ce que son nom soit retiré du générique du film, décision qu'il regrette aujourd'hui. Le tournage de « The Warriors » durera plus de 60 jours, mais ça ne se fera pas sans anicroche. Du côté de l'actrice Deborah Van Valkenburg, dont il s'agit ici du premier rôle sur le grand écran, celle-ci fut blessée à plusieurs reprises durant la production. Dans une séquence où le personnage de Swan et de Mercy sont aux prises avec les Baseball Furies, eh l'acteur Michael Beck frappera accidentellement Deborah au visage avec un bâton de baseball. Celle-ci fut transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, où elle a eu besoin de points de souture. Elle a d'ailleurs encore une cicatrice de cet accident. Durant la séquence du métro où le personnage de Fox sera tué, celle-ci courait à côté d'un cascadeur et tomba, se brisant le poignet. C'est la raison pour laquelle on peut voir le personnage de Mercy porter un jacket qui va camoufler son bras durant le reste du film. Presque tout le tournage fut réalisé dans les rues de New York. La production débutera le tournage dès le coucher du soleil, et ce jusqu'à l'aube, pendant plus de 60 jours. À cause de ces horaires, la production sera difficile, spécialement lors des séquences tournées dans le Bronx, où l'équipe de tournage sera attaquée continuellement par des gangs qui lanceront alors des briques en direction des personnes présentes. D'ailleurs, Hill allait exiger que des membres de véritables bandes euh, soient utilisés pour le tournage, ce qui compliquera la vie du metteur en scène qui décida alors d'inclure des policiers hors service habillés en civil afin d'assurer une certaine sécurité sur le plateau de tournage. Durant la production, des membres de gangs criminels allaient même chercher à s'en prendre à des membres de l'équipe de tournage, allant jusqu'à leur envoyer des menaces de mort. Et on demandera alors aux acteurs de ne pas porter leur veston aux couleurs des Warriors à la fin de séances de tournage ou encore s'ils devaient quitter le set afin d'éviter toute représailles de ces mêmes gangs. Suite à tous ces problèmes, un véritable gang de Coney Island, appelé les Mongrels, se verront payer la modique somme de 500 dollars par jour afin de protéger les camions de l'équipe de production contre tout attentat. Pour la séquence où Cyrus rencontrera les membres des différentes bandes de New York au Riverside Drive Park, eh bien, plus de 1000 figurants seront utilisés pour cette scène. Mais les problèmes reliés au film The Warriors ne seront pas simplement reliés à la production, mais seront également reliés à la distribution du film. Dès sa sortie en salle, euh, le film The Warriors allait être lié à des gestes de violence commis euh, entre gangs alors que les victimes se rendaient ou sortaient du visionnement du film. Cela forcera d'ailleurs Paramount à enlever toute forme de publicité à la radio et à la télévision. De plus, plus de 200 cinémas à travers les États-Unis durent ajouter du personnel de sécurité lors de la présentation du film et certains propriétaires de cinémas avaient même le droit de ne pas diffuser le long-métrage s'ils avaient peur pour la sécurité de leur établissement, de leur personnel ou encore pour les spectateurs. Paramount allait même jusqu'à proposer de rembourser les dommages subis aux salles de cinéma ou encore de payer pour l'excédent au niveau de la sécurité si le besoin s'en faisait sentir, spécialement dans les salles de cinéma de la ville de New York. Le film fut un véritable succès au niveau des gangs criminels, ce qui compliquera les choses lorsque deux gangs opposés allaient se présenter dans le même cinéma pour voir le film durant la même représentation. Malgré tous ces incidents, le film allait quand même connaître un excellent succès, amassant plus de 22 millions au box-office. The Warriors est devenu un film culte avec le temps. En 2003, le New York Times va placer le film dans sa liste des 1000 meilleurs films jamais réalisés, alors qu'Entertainment Weekly nommera au 16e rang The Warriors dans sa liste des 50 plus grands films cultes de l'histoire du cinéma nord-américain et le mettra 14e dans sa liste des 25 films les plus controversés du cinéma américain. Hill, qui était un fan de comic book, voulait avoir un style comique pour son film, mais malheureusement, à cause du court délai de production et du petit budget, euh, il n'a pas pu réaliser son film de la façon qu'il voulait. Cependant, lorsque le, director, le Ultimate Director Scott sortira en DVD en 2005, il se verra donner l'occasion de pouvoir retransformer le film et donc d'y mettre sa séquence à l'origine, son prologue qui disait dans un futur proche, mais également de transformer le film en petits segments de bande dessinée, ce qui représentait véritablement sa vision originale du long métrage. Au niveau des points forts, Walter Hill apporte ici une présentation qui est beaucoup plus stylisée de la violence euh, plutôt que euh, par une approche réaliste du contexte social qu'il évoque. Donc, on va beaucoup plus caricaturer cette violence que de la montrer au niveau graphique. Cela permet d'ailleurs à un auditoire général de pouvoir savourer le long-métrage sans trop de difficultés. The Warriors a tout d'un petit film d'exploitation euh, qui est fort sympathique et suffisamment spectaculaire pour euh, intéresser son auditoire. D'ailleurs, l'introduction est vraiment dynamique et le montage nerveux permet de mettre rapidement le spectateur dans l'ambiance, le tout qui va être rehaussé par une musique fort enlevante. Ce qui va sauver le long-métrage d'une heure et demie d'un ennui à cause de son faible scénario, c'est vraiment la réalisation rythmée de Hill qui laisse pas vraiment le temps au spectateur de souffler, enchaînant les scènes d'action et de dialogue à une vitesse effrénée. D'ailleurs, ça nous amène au point faible, ce scénario qui euh, nous donne des dialogues sans grande profondeur, euh, voire même par moments dictés d'une façon euh, trop mécanique par une interprétation qui est quelque peu, euh, je dirais, statique. Euh, le montage manque un peu de finesse. Le petit budget, bien, il paraît dans certaines scènes parce qu'on voit qu'ils ont tourné la même séquence, mais avec différents angles. Et on va tout simplement représenter ces séquences-là euh, continuellement, mais sous un autre plan, donnant par moment des effets qui sont vraiment très répétitifs. Euh, vers le milieu du film, on va avoir vraiment un segment euh, qui est quand même va apporter une certaine longueur euh, au long-métrage, euh, mais quand même, ça passe bien. Le seul gros, gros, gros reproche que je pourrais dire, c'est vraiment le fait que quand on regarde les acteurs qui font le groupe des Warriors, on n'est pas vraiment impressionné par le regroupement parce que moi, je trouve que les acteurs ont l'air trop gentils pour faire des durs de durs. Donc, à part Ajax, je dirais que tous les acteurs qui ont été choisis, manquent manque un petit peu de... de, de de panache au niveau de leur interprétation. Je dirais que la nouvelle introduction et l'aspect B.D. qui est apporté au film m'a laissé un peu perplexe. J'aime mieux la version originale qui est beaucoup plus crue visuellement puis que je trouve qu'il y a beaucoup plus de rythme contrairement à cette nouvelle version qui semble apporter un peu plus de longueur parce que là on segmente le film alors que de l'autre côté, bien qu'il est segmenté, ça fait beaucoup mieux parce que là ça fait au niveau du montage et non pas au niveau du visuel. Au niveau de la musique, eh c'est le compositeur Barry Devorzon qui nous a donné la trame sonore du film Hard Times, Stick et The Exorcist 3, qui s'occupe ici de la musique. La musique du film sera mise sur Vénil sous l'étiquette AMI en mars 1979 et sera distribuée en CD en 1995 sous l'étiquette Universal UK, une trame sonore allongée de plus d'une heure trente. Encore aujourd'hui, il est possible d'obtenir un vinyle du film The Warriors, euh, cette édition qui a été récemment remise sur le marché. Au niveau des codes de Mediafilm, Fort Apache est coté 4. De mon côté, je fais la même chose. J'ai le code 4, c'est un bon film policier. Euh, du côté de Warriors, même chose. Du côté de Mediafilm, sa cote artistique est cotée 4. Je fais la même affaire. Même chose du côté de la version DVD Ultimate Director's Cut. Euh, je laisse 4 pareil parce que le film demeure le même. Euh, mais c'est quand même deux excellents films euh, policiers. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film Fort Apache de Bronx 16 ans et plus. De mon côté, j'y mets une cote à 18 ans. Euh, il y a le contenu beaucoup au niveau de la drogue, corruption policière, langage vulgaire, violence un petit peu. Donc, un film qui n'est pas pour un jeune auditoire. Du côté de The Warriors, ben à ce moment-là, la régie du cinéma met le film 13 ans et plus. Moi, de mon côté, ça va être un 14 ans pour bien sûr, question de violence et de langage quelque peu osé. Euh, au niveau de la eh le film For Apache n'est disponible qu'en DVD avec des sous-titres français. Il n'y a que la version anglophone qui est disponible présentement. Du côté de la disponibilité de The Warriors, le film qui a été mis en vidéocassette en 1980 et en 1990, que ce soit en bêta ou en VHS, a dû attendre en 2001 pour avoir sa copie DVD. Une copie DVD qui incluait la sortie originale au cinéma. Et il faudra attendre en 2005 pour voir les studios Paramount sortir une Ultimate Director's Cut euh, en DVD, donc cette version qui inclut, donc, comme je disais tantôt, la nouvelle introduction et cette espèce de style comic book. Malheureusement, l'édition originale de 2001 n'existe plus sur le marché, donc il faut aller la chercher sur le marché secondaire. Et en juillet 2007, The Ultimate Director's Cut de The Warriors voyait le jour en Blu-ray disc. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. juste vous rappeler si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantascaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films, euh, en plus d'avoir un résumé de qu ce qu'est le podcast. Mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.